0: Cette conférence c'est raconter l'exil autrement et on reçoit aujourd'hui euh, deux médias. Je vais les laisser se présenter, mais c'est des médias en tout cas qui, euh, qui remettent les récits des personnes qui vivent l'exil, en fait, qui remettent ces, ces récits là au centre et, euh, et qui donnent la parole euh, aux premiers concernés. Euh, on va commencer par euh, toi, Mortaza. Est-ce que tu veux te présenter Donc tu viens de fonder Giti News. Parle-nous de toi, parle-nous de Giti, comment euh, ce projet est, est arrivé.
1: Oui, euh, bonsoir à tous. Euh, euh, merci pour cette invitation à European Lab. Est-ce qu'il y a des gens qui ne parlent pas français Si No French Ça non? a
0: l'air d'aller... Venez, venez, vous asseoir avec okay.
1: nous. OK. Donc, euh, euh, je m'appelle Mortaza Beboudi, je viens d'Afghanistan, euh, réfugié en France depuis trois ans et demi. Et euh, donc aujourd'hui, on a, on a fondé euh, uh, Gitti News. Gitti, ça veut dire euh, le monde et l'univers en Perse. Donc c'est un média euh, par des journalistes réfugiés et journalistes français pour porter un double regard sur l'actualité en France et parler de l'immigration autrement. Voilà.
0: On va peut-être lancer une vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Vous venez de finir une campagne Ulule. Il y a 10 journalistes euh, qui sont déjà euh, sur
1: le projet. C'est ça, voilà. Ouais. Et euh, vous allez regarder une petite vidéo de deux minutes et euh, après, je vous explique pourquoi. Vous, vous avez regardé une petite vidéo pour parler pourquoi en fait cette vidéo parce que euh, ça parle euh, de, beaucoup sur la liberté de la presse et la liberté d'expression dans le monde entier et aussi le rôle des journalistes parce qu'on euh, ne peut pas comprendre la réalité sans les voix locales et les reporters locaux et c'est pourquoi euh, Gity News doit exister pour euh, porter un double regard déjà sur l'actualité en France et aussi euh, de parler l'immigration autrement vous avez vous la situation des réfugiés des demandeurs d'asile euh, sur l'île de Grec euh, à Lesbos, plus de 10 000 réfugiés demandeurs d'asile. Ils sont coincés, ils ne peuvent pas partir de cette île. Et la situation est très, très difficile. Récemment, je suis parti euh, l'année dernière en, en juillet pendant cinq mois. Et euh, aussi, quoi, euh, la, les journalistes, euh, l'Iran par exemple, vous avez vu euh, cette deuxième prison euh, dans le monde donc, euh, pour les journalistes. La question
0: c'est Gitti News, ton média ne couvre en fait que les actualités liées. À à la crise des réfugiés ou à l'exil
1: Déjà, euh, ce n'est pas du tout la crise des réfugiés, ni la crise des migrants. Pour nous, c'est la crise de l'accueil, plutôt. Parce qu'en fait, les pays qui ont déjà signé la Convention de Genève ils doivent accueillir euh, ces, ces déplacés, euh, réfugiés, soit migrants, soit aussi encore euh, les déplacés climatiques. Donc, Get News, euh, un média avec des journalistes réfugiés et des journalistes français, pour euh, porter un double regard sur l'actualité en France, de ne pas parler qu'aujourd'hui, euh, depuis quatre mois, les médias français parlent que des gilets jaunes au, au, à faire Benalla. Donc nous, on ne veut pas parler de ça. Nous, on veut parler de l'immigration déjà autrement et aussi quoi, euh, de porter un double regard sur l'actualité en France. OK.
0: Parler de l'immigration autrement, c'est aussi le projet de Stalingrad Connection qui veut, prendre, qui veut présenter euh, cette émission de radio euh, très spéciale aussi. Quand est-ce qu'elle a été créée et qu'est-ce que c'est euh, Alice
2: ouais. Stalingrad Connection, à l'anglaise, hein, avec un super accent. Euh, c'est une émission de radio qui a été créée il y a trois ans, euh, environ. Enfin, c'est la troisième année, euh, en novembre 2016, peu après euh, le démantèlement de la jungle de Calais. Et en fait, c'est une émission de radio euh, collaborative. On a un collectif, pour nous c'est très important, on travaille en collectif. On a tous des statuts administratifs euh, variés.
0: Il y a des journalistes,
2: il y a... Euh, alors, par statut administratif, j'entendais plutôt le fait qu'il y a des personnes qui sont en demande d'asile, d'autres euh, qui ont des euh, cartes de résidence, longue séjour, ou d'autres qui ont des euh, bons diplômes de mon français. Et, euh, et donc ensuite, voilà, d'un point de vue de nos professions, il euh, bah, y a euh, des euh, journalistes, des travailleurs sociaux, des profs, euh, voilà, à peu près. Hein. <rire> des gens qui travaillent dans le privé également. Euh, qui sont tous
0: bénévoles oui, ah oui, oui on
2: est tous bénévoles. Euh, on est diffusé sur une radio associative qui s'appelle Fréquence Paris Pluriel, qui est une radio euh, associative des types des radios libres qui ont été créées dans les années 80, qui est mis à Paris sur le 106.3. Et, euh, et on a aussi donc une, des podcasts sur euh, Internet. voilà. Et on, donc on produit une émission de radio maintenant une fois par mois en plusieurs langues. Euh, nos quatre langues officielles sont le français, l'anglais, l'arabe la, et le dari. Euh, après, on n'utilise pas toujours ces quatre langues-là, ça dépend de nos contenus. Et on questionne euh, les problématiques autour des enjeux de la migration, mais surtout actuellement, pour nous, c'est important de produire une réflexion critique sur la politique migratoire de la France qui refuse l'accueil, justement.
0: Vous traduisez en quatre langues. Est-ce que les cibles sont davantage, euh, bah, le, les, les, enfin, on va dire, les, les personnes ici en France et pour les alerter sur la situation euh, comme Mortaza veut le faire Ou est-ce que vous avez aussi une cible pour...
3: Est-ce que votre cible, c'est aussi les migrants Noor, bonjour, euh, bah, je m'appelle Noor, euh, je ne suis pas francophone du tout, hein. <rire> je suis anglophone, mais j'apprends toujours le français. Donc, euh, en fait, euh, là, je viens en France depuis quelques années et euh, je travaille dans une association française et aussi je fais les études à côté pour valider mon diplôme. Donc, euh, en fait, là, de, je suis sur le terrain depuis 2015. Euh, depuis les flux de migrants, quand il est arrivé, et le changement, euh, la réforme de la loi de l'asile de migratoire qui était effectuée en 2011. Et là, euh, je, vois, et je suis en contact direct avec les demandeurs d'asile euh, qui sont venus en France. Et je vois depuis euh, la 2011, la situation n'était quand même pas trop bien. Et depuis 2011 et la réforme de loi, je vois les, la file d'attente qui était transformée. Euh, transférés de, de, devant les, 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 les préfectures ou devant les padas. Donc il n'y avait, avait pas un vrai changement par rapport au statut et l'accueil de demandeurs d'asile. Et deuxième problème, c'est l'inégalité par rapport à, de, euh, à leur procédure, euh, soit par rapport à euh, leur nationalité, parce que je vois même que je suis syrienne, je vois quand même qu'il y a certaines nationalités qui sont traitées beaucoup mieux que d'autres. Il vient avec euh, un visa D, il euh, y, y a une voiture qui va à l'aéroport pour euh, les amener directement dans les CADA, euh, transit, et je vois l'autre nationalité, ou d'autres nationalités qui, qui étaient euh, bah, mal accueillies, si je peux dire, en France. Et, bah, donc, euh, et en plus, par rapport à la demande d'asile, euh, en fait, le taux de reconnaissance aussi. Euh, C'est effectué par les euh, décisions politiques qui étaient prises. Par exemple, on va accueillir cette nationalité bah, parce que la crise est horrible, par exemple les Syriens les, ou d'autres. C'est-à-dire qu'une crise est médiatisée, donc on va, on va donner
0: priorité à la gestion de ces dossiers-là par rapport à, à d'autres crises peut-être moins... Euh, médiatisé comme le, ce qui se passe au Sud-Soudan et ça va être des, des procédures
3: beaucoup plus longues pour Ex ces personnes-là. Exactement, parce que, par bah, exemple, un demandeur d'asile qui vient de, de Syrie, euh, sa demande d'asile, ça va prendre trois mois Six mois maximum, il y aura le statut. Il est déjà dans un, dans un cadre, euh, assistance social euh, qui va faire tout le travail, cours de français et l'intégration, l'insertion. Bah, par rapport euh, à notre demandeur d'asile, par exemple, euh, afghan, soudanais ou d'autres nationalités, euh, bah, ça va prendre 12 ans, des fois, pour avoir le statut de réfugié. Et il dort, dort. Euh, bah là je pense dans le compte mot euh, si on peut dire il y avait 1200, 1300 ou plus de moins des personnes depuis 2015 euh, et euh, ça ne change pas la situation est pire de pire et il n'y avait, avait même pas de changement depuis 2015 il y avait 1200, 700 euh, je ne sais pas les, les chiffres exacts et euh, il y a des évacuations qui sont faites donc il prend tout le monde et après, il y a deux retours, il y a deux reproduits, la même condition, la même situation. Depuis 2015, il y avait 35 euh, évacuations qui étaient faites à Paris, dans le comptement, mais il n'y a pas de changement de situation. Et alors, avec Stalingrad connexion, Hassan, peut-être
0: tu, tu, tu peux prendre cette question. If you are more comfortable in English, you can talk in English. Est-ce que tout le monde comprend l'anglais? Ça va? OK. Um, do you cover... What's going on in Paris, and how do you? Um, what's your role, for instance, in Stalingrad Collection?
4: Bonjour, uh, uh, je m'appelle Hassan. Uh, J'espère je, que tout le monde par uh, comprend anglais parce que c'est c'est difficile pour moi. Je suis en train de prendre le français. Maintenant, c'est pas facile pour moi pour expliquer. So, uh, good evening and. Uh, Welcome, everybody, and thank you very much uh, for inviting. My role in Stalingrad Connection, that is uh, uh, to e explain uh, the difficulties and uh, problems uh, of the migrants. Uh, because uh, I myself is a migrant. I'm not, I have not got the status yet. Uh, so for example, uh, it is uh, always uh, easy to understand the problem of a, uh, of a home. When you talk to somebody who is living in that home, uh, then anybody else who is living outside in the uh, uh, from the neighbors. So, for example, other if a French person he has never been in a kada, he has never been in a camp, he has never been in a situation where uh, the migrants they face or the refugees they face. So it is difficult uh, to understand. So my role is to bring those problems uh, and discuss with my colleagues uh, there, and make the problems. For example, uh, before we made a program uh, regarding uh, uh, OFRA, so the situation. Uh, for example, a French person he doesn't give or he, she doesn't give an interview in OFRA. So it is the refu uh, a migrant that goes there and faces the all the questions and and uh, so. In order to get those information, there should be somebody from inside. So I live with them. I discuss with them. They tell me uh, their problems. I tell them their, uh, my problems. So they feel quite open to discuss their problems with me than any French person. So they feel, okay, they did, uh, how did I give my interview? What problems they, uh, uh, do I face? Uh, so
0: Were you a journalist? Uh, no, uh,
4: I was not a journalist. Uh, I was uh, an English language teacher when I was in Pakistan for five years uh, since uh, I started in 2010 and I ended in 2015 when I left Pakistan. So now here, when I met uh, Alice and Salingrad uh, Connection, so I thought I have an opportunity to uh, get inside this uh because uh, i always like to collect read uh political situation or uh, news uh, what is going on uh so it is interesting so i thought uh, journalism is a good uh, uh, profession uh to continue with because uh, here you can get any information regarding refugees like uh,
0: Peut-être qu'on peut écouter un extrait euh, de Stalingrad Connection. Euh, on va peut-être passer sur le générique. Euh, euh, on peut peut-être écouter la 5
5: Stalingrad.
0: Stalingrad Connection.
3: Stalingrad.
0: Vous entendez bien
5: Vous écoutez Stalingrad Connection. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 h et aujourd'hui, nous allons parler de Farad. Alors Farad est un jeune afghan qui est traducteur, qui a, été, qui a quitté l'Afghanistan parce qu'il n'avait pas le choix. Alors les deux raisons, c'est qu'il était engagé dans des manifestations pour la paix en Afghanistan et des photos de lui sont parues dans la presse et il a été identifié par les talibans. En plus de ça, il a été traducteur en anglais pour l'ONU. Et donc il a reçu des menaces des talibans pour lui et sa famille. Euh, Farad s'est retrouvé en France et il a été arrêté alors qu'il essayait d'aller en Angleterre. Il était à Calais à ce moment-là. Euh, il a été ensuite euh, emmené dans un centre de rétention et devait être expulsé ce lundi à 11h15, lundi 13 mars. Euh, il devait prendre un avion en direction d'Oslo. Je parle au passé parce qu'en fait il y a eu une mobilisation à Roissy. Des personnes sont allées tracter, expliquer la situation de Farad et ont réussi à empêcher le décollage de l'avion avec Farad. Salingrad Connection y était. Je vous propose d'écouter un reportage depuis l'aéroport de Roissy au nord de Paris.
4: On est plusieurs à
5: être là ce matin. Et on est là pour informer les passagers euh, de, du fait qu'ils peuvent s'opposer euh, à, à l'expulsion. On, on a réussi à, à donner une lettre au,
1: à l'équipage et au commandant de bord. Il y a une partie, de, une partie des personnes réceptives,
5: une partie qui s'en fout. Euh, mais voilà, les, les gens du guichet ont été assez, euh, ont été assez euh, choqués par ce qui se passait. Et voilà. De l'autre côté, on a surtout Farad qui, euh, qui était serein ce matin. Les gendarmes viennent de rentrer, ils sont deux. Euh, donc on va voir comment, comment, comment ça va se passer. On a les, on a les numéros de téléphone de plusieurs, euh, de plusieurs passagers. On a, donc on, on nous a nous eu un extrait de... euh,
0: sur euh, un, un reportage que vous avez réalisé sur des expulsions qui se passent à Roissy. Est-ce que le média vous sert aussi, Alice Nour, à... A... Alerter à peut-être créer des mobilisations C'est-à-dire, est-ce euh, qu'aujourd'hui, il euh, bah. y, y a un public qui vous suit et qui vous permet de diffuser et de bah, Créer des mobilisations,
2: je ne sais pas, mais d'un exemple très concret, en ce moment, il y a des évacuations qui se passent au, au nord de Paris euh, avec la préfecture de police qui euh, démantèle les campements qu'il y a à Saint-Denis, port de la Villette. Ce matin, c'était euh, où euh, Nour Porte de la ville c'était ce matin, Porte de la Chapelle, okay. et, euh, et on les relaye, ouais, on les relaye. On, y, on était à celle de mardi matin. On a couvert énormément de manifestations. Enfin, pour nous, c'est aussi important, en fait, en tant que média tel qu'on se positionne, d'être à ces moments-là et, euh, et d'y participer autant que de les relayer. Il voilà. y a la partie militante et il y a la partie relais en fait. Oui, voilà, tout à fait. Euh, après, enfin euh, voilà, et puis on les relaie sur nos réseaux sociaux ou dans des reportages, ou... Euh, oui, on relaie ce genre d'informations-là qui n'est pas forcément relayée euh, de façon euh, aussi assidue par euh, des grands médias euh, qui traitent des problématiques migratoires.
0: Justement, sur cette question, Mortaza, quel est, est aujourd'hui toi ton sentiment Tu disais que... Cette crise était passée au second rang, la crise de l'accueil. Euh, et c'est une question pour tout le monde, en fait. Comment est-ce que, selon toi, aujourd'hui, cette crise est traitée dans les médias Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qu'il faudrait euh,
1: Déjà, euh, je, je vous explique un peu avec une, un exemple. Euh, euh, je suis arrivé en 2015, juillet. Je ne savais pas parler français. Je ne connaissais personne à Paris. Donc, j'ai dû dormir dans la rue pendant trois mois, déjà. Donc, il n'y avait pas d'accès à, à l'information. Donc, il n'y avait pas, euh, comme moi, des centaines de personnes aujourd'hui euh, euh, à Paris, même un an, deux ans, trois ans, qui sont dans la rue. Et qu'aujourd'hui, par euh, les, ces médias-là, moi, je ne parle pas que des médias français, mais même médias euh, internationaux, qui, qui étaient, cette question, c'était traitée. L'immigration était mal traitée. Et qu'on n'a pas eu euh, euh, le côté positif. Donc... Euh, nous, notre rôle, nous, nous, nous souhaitons euh, traiter euh, l'immigration autrement. Ça veut dire qu'on veut parler euh, euh, de l'immigration plutôt positive, parce qu'aujourd'hui, euh, on est une sorte de journaliste de solution. Euh, C'est quoi déjà Parce C'est euh, de proposer au public divers que nous, on a déjà nos cibles, les gens qui s'intéressent à l'immigration et aussi que les jeunes qui s'intéressent les reportages visuels donc nous à travers euh, les, les reportages qu'on fait toutes les semaines Getty
0: news c'est un site il y a de la vidéo il y a
1: photos il y a des centres de presse il y a podcast et aussi quoi, des articles parce qu'en fait on a pensé aussi aux gens qu'ils ne savent pas lire euh, euh, donc à, 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 on n'est pas généraliste déjà mais euh, on a on a on a fait euh, ces, ces visuels là aussi donc euh, nous, euh, on veut euh, présenter euh, les projets qui étaient, qui étaient faits par les migrants, qui étaient euh, initiés par double, par binôme, réfugiés aux Français, pour montrer que, oui, l'immigration euh, peut avoir un impact positif dans la société d'accueil.
0: Donc, ta cible, elle est plutôt euh, sur la société d'accueil. Toi, tu t'adresses aux Français pour changer leur regard
1: Bien sûr, pour changer le regard euh, sur l'immigration et aussi quoi, pour montrer que les, les, les réfugiés, ces journalistes. Parce que c'est important de comprendre qu'il y a euh, 80% des journalistes réfugiés, ils ont mal à trouver un travail dans le pays d'accueil. Qu'ils ont changé le travail, il ne faut plus exercer leur métier. Maintenant, ils sont dans la restauration, dans l'hôtel. On a vu l'autre côté aussi qu'il y en a beaucoup de jeunes journalistes français, françaises qui sortent de l'école de journalisme, ils ont mal à trouver un travail avec les médias français, même un stage. Donc, c'est pour euh, répondre à ce problématique marché de médias saturés, nous, on a décidé de fonder ce média. Donc, l'idée est venue il y a neuf mois, euh, l'été euh, 2018, autour d'un verre, euh, on a parlé de pastaga, pastis, et, et l'ouzou. Donc après, j'ai parlé avec une journaliste française. Donc, euh, elle m'a dit, une ouais, super idée. Donc, on a parlé, partagé avec euh, nous parents aussi qui est euh, Pierre de France Inter et, et Penel, directeur de Mediapart. Donc, ils nous donnent euh, aujourd'hui encore des conseils pour euh, développer le média et aussi quoi, pour euh, pour l'information de qualité. Donc, ça, c'est important de de, de si on est des journalistes...
0: Il y a d'autres soutiens, je pense que vous en avez... Est-ce est que vous en avez bénéficié aussi C'est la maison des journalistes
1: Oui, euh, donc voilà, c'est parce qu'en -ce fait... Que vous même... avez
0: travaillé avec ou, euh, La maison des journalistes euh,
2: ou... On n'a pas travaillé directement avec la Maison des Journalistes, mais il y a plusieurs journalistes de la Maison des Journalistes qui sont venus et qui ont fait des émissions avec nous. Oui. Parce qu'on a tu une peux de nos expliquer membres... est ce que c'est la
0: Maison des Journalistes bah, ouais, pour Je pense mieux que, que moi,
1: je... parce qu'en fait j'étais hébergé à la Maison des Journalistes pendant 10 mois. La Maison des Journalistes est, est, est fondée en 2002. Euh, plus de 400 journalistes réfugiés de 65 pays étaient été accueillis là-bas. Donc c'est pour ça que je dis, 80% des journalistes réfugiés, ils ont mal à trouver un travail, ils ont changé. Euh, leur métier en France. Donc euh, C'est pour ça que la maison des journalistes, aujourd'hui, est dans le 15e arrondissement, avec 14 chambres et les hébergent. En même temps, il n'y a pas beaucoup de place parce qu'il euh, y en a beaucoup de journalistes qui arrivent aussi au euh, monde entier. La Syrie, la majorité aujourd'hui. L'Afrique, euh, on n'oublie pas. Et aussi que l'Asie, l'Afghanistan, l'Irak euh, et, euh, et notamment aussi euh, Amérique latine. On a, on a eu euh, des journalistes mexicains euh, et du Cuba donc, la maison des journalistes, c'est une structure qu'aujourd'hui, on a eu la chance. Parce que moi, moi je ne connaissais pas à mon arrivée. J'étais mise en contact avec la, le haut commissariat des réfugiés des Nations Unies. Il m'a présenté à la maison des journalistes. Donc, aujourd'hui, la maison des gens, bien sûr, on a des journalistes syriens, journalistes pakistanaises et l'autre qui sont avec nous euh, dans notre média pour euh, être formés déjà, de comprendre mieux la ligne éditoriale en France, comment travailler avec les médias français. Donc, l'idée, c'est aussi former ces journalistes là qui arrivent.
0: Euh, Nour aujourd'hui euh, les, les émissions. Enfin, vous avez une autre cible qui est essayer de euh, diffuser les informations auprès des migrants sur les démarches à suivre, sur où trouver les informations, euh, comment ça marche l'Ofra, comment est-ce qu'on peut déposer euh, les recours, et vous traduisez toutes les, on va dire tous vos contenus aussi. Est-ce que vous pouvez nous aussi expliquer cette mission-là qui est
3: très importante chez
0: Stalingrad Connection
3: Oui, en fait, euh, là, c'est euh, commencé par euh, juste une petit idée parce que je voulais donner des informations euh, aux demandeurs d'asile qui n'ont pas d'infos. Euh, et l'info, c'est euh, les travailleurs sociaux, euh, majorité. En France, c'était en 2015, c'est des Français ou des Françaises euh, qui euh, ne parlent pas forcément d'autres langues comme l'arabe ou l'anglais et donc euh, j'ai vu qu'il y, y a un manque d'informations et il y a des choses qu'il faut éviter et qu'il ne faut pas faire et j'ai commencé à voir des petites vidéos que je, je fais euh, euh, bah, juste euh, chaîne YouTube avec mon téléphone et après j'ai rejoint l'équipe de Stalingrad Connection et on fait une chronique que chaque fois euh, on fait un sujet qui est très important pour les demandeurs d'asile qui explique soit leur droit soit leur démarche soit il faut, il faut, quoi, il faut, il faut éviter euh, il faut quoi éviter <rire> voilà, en France, quand euh, ils font leur démarche, par exemple l'offra, l'entretien de l'offra, euh, c'est n'est pas ce qu'il faut dire ou pas, mais c'est quoi l'entretien parce qu'ils n'ont pas d'enfants en fait. Il ils vient, il parle pas français. Bah, il se trouve là-bas, par exemple à Lofra, euh, dans, dans un petit euh, bureau fermé, et à la ils savent pas c'est qui et qui va donner. Euh, qui, qui est la On leur pose des voilà. questions très précises. Exactement. Il faut
0: que leur histoire rentre, euh, et soit crédible. Et, pa et parfois aussi, c'est bah, des situations oui. très
3: stressantes. Par exemple, par exemple, oui. Et il faut par exemple, il y a des fois les, les traducteurs euh, qui il y a des traducteurs qui ne parlent pas forcément la langue que la demandeur d'asile ou le demandeur d'asile parle. Par exemple, pour les Syriens, il y, a des, il y a des traducteurs qui viennent de Nord Afrique et qui ne parlent pas forcément la, la, le dialecte de la Syrie. Et donc, il y a mal quand traduisent en mal en compréhension et ça affecte fortement. Euh, la, la, la demande d'asile. Mais fortement, il y a des gens qui ont eu des refus à cause de traducteurs. Comme euh, mon collègue Hassan, il peut quand même euh, raconter euh, son expérience à, à l'OFRA.
2: Oui, pour rebondir sur cette question, c'est aussi que pour ça, nous, on fournit des informations pratiques, mais c'est aussi important d'interroger les institutions et la façon dont elles fonctionnent. Et on a fait une émission entièrement, par exemple, consacrée à l'OFRA à la rentrée, qu'on a faite avec notamment beaucoup à Hassan parce que ça correspondait au moment de sa propre demande d'asile et, euh, et on a passé une heure à vraiment à interroger différentes personnes euh, qui euh, avaient travaillé à l'OFPRA, travaillé à l'OFPRA, des récits de demandeurs d'asile, des récits d'Hassan lui-même pour aussi décortiquer les rouages de ces institutions-là et produire un regard critique sur une démarche qui est souvent très opaque
0: Hassan, tu veux parler
4: de ton expérience Yes, of course. Uh, I think uh, does this is mm -hmm. sure.
0: What is Ofra?
4: Ofra. Wait, oui, Ofra. Uh
0: <laughs> Maybe people don't know. You're right, Mautizar. Uh
4: Of course, uh, Ofra. Uh, actually, s the things that looks from outside does not is not actually the same thing from inside. Uh, When you enter inside Ofra... Uh,
0: Ofra is your office that grants you the asylum or not? Uh, I think
4: uh, the status. Uh, it can and uh, it cannot. Uh, Sometimes it does not have the authority to give you. Sometimes they give you like uh, like a piece of cake in your uh, uh, like a piece of cake uh, cake on the plate. You just take it and go sometime uh, but according to my experience uh, the laws the the for example the rules and regulations uh, which are ready uh, which are prepared for ofra to uh, to uh, observe or take an interview from somebody that they does not work like that sometime i think uh, that it totally depends on the mood of a person who is interviewing you if he likes you he may give you. If he dislikes you, he may not give you. It, it totally depends. Uh, I think 60% to 70% percent depends on like this. I have encountered with people, uh, like uh, they have entered inside a, a room, and uh, the person has uh, started a, a normal conversation for 20, 30 minutes or 40 minutes. After that, he has said, "Okay, I will send you. No problem. There are people I have encountered that, yes, uh, they have uh, been there. They have asked such questions uh, that uh, some of them, they try to make you, uh, uh, prove you wrong. Some of them, for example, it it, it totally depends that, yes, he, he did not like you. He wants you to make a mistake and uh, sh give uh, give him an excuse and find, uh, uh, find a... So uh, Est-ce
0: que vous avez eu des, des personnes travaillant à l'OFRA qui ont réagi ou qui ont participé à vos émissions euh, ouais, ouais, euh, Dans celle sur l'OFRA,
2: on a une personne qui travaillait avant mais qui n'y travaille plus maintenant, qui est extrêmement critique, et euh, une membre de la CGT euh, OFRA, qui du coup euh, y participe en tant que syndicaliste et qui a le droit en tant que syndicaliste de parler puisque sinon les, les officiers de protection à l'OFRA sont soumis au devoir de réserve et n'ont pas le droit de communiquer
0: on va aussi prendre des questions dans le public je regarde l'heure Juste ouais, pour si simplifi
1: oui, simplifier l'OFRA c'est l'office français pour protection des réfugiés et des abatrides qui est né euh, qui est fondé après la, la convention, convention de Genève en 1951 donc euh, un an après voilà. okay.
0: est-ce qu'il y a des questions dans le public pour les, pour les invités moi je peux descendre avec le micro euh vous le passez. Le modèle aujourd'hui euh, de Stalingrad Connection, pour comparer vos deux modèles, vous, c'est un modèle associatif, militant, qui n'a pas vocation, forcément, personne n'est rémunéré, c'est du bénévolat. Est-ce que ça va évoluer dans l'avenir Est-ce que vous avez envie de... De quoi vous auriez besoin Est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a des difficultés le, ou est-ce qu'il y a des envies bah de Le truc,
2: c'est aussi que nous, on, 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 on se méfie assez des opportunismes qu'il y a. À, hum, enfin, comment dire On est assez critique au, au sein des collectifs sur les institutions, euh, de façon générale, je pense. Et, et euh, donc, euh, oui, c'est sûr qu'en rêve, je, on adorait tout cette, ça, bon, Peut-être pas d'ailleurs, mais euh, pouvoir être rémunéré à la pige, par exemple. Pouvoir euh, exercer notre qualité de pigiste au sein de Stalingrad Connection ou avoir du temps pour développer le média, etc. Et ça voudrait dire
0: faire des demandes de subventions. Ça, voilà. Et là, vous n'y êtes pas forcément euh, aujourd'hui, tu veux dire...
2: Euh... Oui, ce n'est pas dans nos priorités parce que si quand on a créé Stalingrad Connection, c'était vraiment pour répondre à une urgence, euh, qui était cette urgence des campements de rue. Enfin, on avait vraiment euh, un positionnement qui était très sur le terrain et euh, aussi une urgence de faire euh, de l'archive, euh, de construire un discours. Et en tant que bénévole, justement, qu'équipe bénévole, notre énergie, elle allait là-dedans, dans la production de contenu, dans la production de discours et monter... Euh, un média, euh, sachant que les modèles éditoriaux aujourd'hui ont beaucoup de mal à fonctionner quand
0: on voit Même que dans des, les médias classiques, voilà, que dans les médias public.
2: classiques, on voit que l'humanité euh, se pète la gueule et demande de l'argent. Euh, voilà, trouver de l'argent d'un point de vue éditorial, c'est compliqué. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on joue sur d'autres tableaux sur lesquels on n'a pas nécessairement envie de jouer. Je pense pas que c'est ce, une question qui revient de temps en temps en disant ah ce serait génial si on pouvait y travailler à plein temps, mais c'est pas notre priorité. Notre priorité c'est plutôt de produire un discours critique en fait et de répondre à l'urgence. Voilà. Nous
3: Je, je, voulais, je pas, en fait, euh, euh, je, je parle, je parle à en anglais. Oui. Voilà. Et en fait, euh, le problème euh, de l'image euh, de, de réfugiés, euh, migrants dans le média, euh, a plusieurs dimensions, en fait. Comme euh, Mortaza a dit, en fait, euh, le, le, le demandeur d'asile ou les réfugiés, il faut qu'ils soient un héros, all the time. Donc, euh, il faut qu'il montre... Si il, il sauve est... un
0: enfant qui tombe d'un balcon,
3: c'est... Exactement, exactement comme euh, Noah, euh, des de, de états unis qui l'a dit. C'était un, un Malien, je pense. C'était un Malien, quand, quand, demandeur d'asile, quand il elle, elle était, euh, elle était euh, bas en bas. Et quand il est il monté, il est devenu en français. Donc, euh,
0: c'est... <rire> euh... Tous les passeports n'ont pas la même
3: valeur. Et... Toutes
0: les crises n'ont pas le même, euh, le même impact. Et...
3: Oui, et en fait, euh, là je, je vois les, les, les photos, euh, pas les photos. Et si on parle de l'image, l'image de demandeurs d'asile. En fait, euh, ça c'est, ça c'est mon opinion pers personnelle. Euh, chaque fois, on voit une photo, euh, une photo de, de, de migrants. En fait, on le voit dans une situation de misère. Et de, de si on peut dire de, de plutôt des Africains. Et soit, dans les, soit dans les bateaux, soit à bord de la chapelle euh, Les photos pris, euh, prises par les médias, comme euh, bah, les journaux, les, les télé, ou les photos qui étaient prises aussi euh, par les associations. Bah, soit les associations, elles voulaient montrer, euh, bah, le, euh, soit ils voulaient lutter contre politique d'État, euh, ou ils euh, voulaient euh, ramasser de l'argent, euh, ou ils voulaient le soutien de, de, de monde. Et là, on voit des, des il euh, n'y a pas de droit à l'image. Pour les enfants, on voit des, des enfants. Euh, par exemple, il y avait une, 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 vidéo, une vidéo qui a circulé il n'y a pas longtemps pour un petit enfant afghan euh, qui est dormi dehors à la porte d'Aubervilliers. De, de, Et en fait, mais qui a donné le droit pour filmer un enfant comme ça dans la rue Et aussi, toujours en fait, soit pour euh, dire voilà, euh, donnez votre argent. Ou soit pour montrer, mais le problème, quand ça rentre dans, dans l'image de gens, et les migrants, ils sont toujours, ou les demandeurs d'asile, inférieurs aux autres. Ils sont soit non pas éduqués, soit ils, ils viennent pour ramasser de l'argent. Mais, mais quel argent C'est 11 euros par jour ben, un, vous voyez par ben, exemple, je, si, si tu veux dire je, je te, te raconte ma, un truc de mon expérience personnelle euh, on était une fois chez un, un, ben, un, une, soirée, une soirée chez des, des, ben, des amis euh, parisiens et là euh, quand on discutait, on parlait en anglais et tout, ben, après quand euh, on, 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 on se présente comme euh, on vient de Syrie mais vous étiez, ben, étiez réfugié et pourquoi je suis barifugié parce que j'ai les yeux euh, bleus et bah, je suis un peu pas trop noire. C'est pour ça que je suis balifugie. Ma soeur, par exemple, quand elle se présente, elle fait ses études comme, comme syrienne. Il y a des gens qui demandent est-ce que je peux avoir selfie avec toi Parce qu'elle est syrienne.
0: Il y a vraiment déconstruire les stéréotypes que les médias traditionnels, mainstreams véhiculent Exactement. en fait. Mais euh... ça
3: affecte notre vie, notre vie quotidienne en fait. Parce qu'on on voit qu'on on marche il y, y, y a un projecteur sur notre tête. Comme, euh, Et même les termes, Mortaza, est-ce que tu dis
0: réfugié, migrant, demandeur d'asile C'est -ce voilà, aussi devenu des mots valises qui sont attachés, euh, comme dit Nour, à des significations très négatives. Si on veut changer ces récits-là, comment est-ce que vous vous y prenez
1: Déjà, ben, je vais un peu parler de, de, de notre modèle économique de Getty News. Ouais. C'est important. Parce euh, que
0: toi, tu cherches un modèle économique est-ce est que est, tu en vis aujourd'hui
1: Est-ce qu'il y a des... C'est important parce qu'en fait, euh, donc, à travers ce... Après, je, je vous explique très vite euh, pour cette question, mais euh, aujourd'hui, news qui a été né euh, et, la semaine dernière, mardi dernier, donc, notre modèle économique, c'est, à partir de l'été prochain, ça sera sur abonnement, bien sûr, c'est l'idée de rémunérer tous les journalistes, déjà, et que euh, c'est Totalement indépendant, c'est un média collectif, collaboratif, né par des journalistes il y a une dizaine réfugiés. Des
0: dizaines de journalistes. Dizaine de
1: journalistes, moitié réfugiés, moitié français, de quatre coins du monde. Comme Giti, ça signifie le monde et l'univers. C'est pour ça euh, qu'on a, bah, a des, des journalistes qui, qui viennent de quatre coins du monde. Donc, euh, donc on, a, on souhaite aussi participer parce qu'en fait, pourquoi aujourd'hui les médias rencontrent la crise euh, financière Donc, nous, on a cherché pour ne pas faire des publicités, nous, on a cherché d'autres solutions. Quoi par exemple, euh, participation à l'éducation aux médias, c'est très simple. Et on a beaucoup de gens qui ne savent pas qui est, euh, qu'est-ce que c'est ça, la liberté de la presse, la liberté d'expression ailleurs, en Syrie. Quel est le rôle d'un journaliste correspondant à la guerre? Qu'est-ce que c'est ça le journaliste déjà? Donc, euh, euh, nous, on, inter on intervient.
0: Euh, profiter de ces sujets et des, et des crises dans le monde pour aussi interroger et la liberté de la presse et, et, et des Aider, oui, euh
1: euh, pour mieux comprendre euh, la, la, le journalisme, déjà, le rôle, en, en allant dans l'école de journalisme, qu'on a déjà fait des partenariats avec CFJ, CFPJ Paris, l'école de journalisme, en allant dans les collégiens, les siens, pour parler de la liberté de la presse, la liberté d'expression et le rôle des journalistes aujourd'hui. Donc, nous, on, a, on voudrait aussi, bien sûr, participer aux éducations médias et aussi, quoi, comme je dis, former euh, les journalistes qui arrivent euh, en France. Hassan,
0: juste une question. Uh, how do you see a liberty of press in France? Do you see French medias are... Uh, I don't see. You don't see it?
4: I don't see it. Uh, without uh, <coughs> the liberty of uh, media, I can see it uh, during the protest of uh, Gilets jaunes. They are free. They, they give uh, every day, every, th every Saturday, I watch it from morning till night. Uh, every news channel is broadcasting live uh, broadcasting of the protest. But uh, I, I will come to the situation of the uh, migrants, uh, the role of uh, the media or the role of a journalist uh, uh, about the situation of migration in Europe, or especially in France in, in Paris. That, that is, I don't see it. I don't see an article about uh, in uh, fr uh, in French on it, uh, about the situation of migrants in Paris. We like uh, a I don't. Uh, okay.
0: Alice, you okay. think it's well covered. Uh, not
2: well covered, but there is some. And yeah. Hassan, you cannot say that because there is there is a few journalists who are really good, and we invited a uh, few okay. of them two years there ago some, to speak with us.
4: But there are some. But uh, I hope I, uh, I don't read. Uh, I think I don't read uh, French uh, newspapers, so that I cannot see it. <laughs> so, the second thing I will come to the situation of uh, migrants, as uh, she said, that yes, uh, there are families. They uh, sleep outside the road in Port de l'Aubervilliers, Port -de, de la Chapelle. I've seen them, I've been with them. So, I think uh, we don't live in Afghanistan, we don't live in, uh, in a third world country. Fr It is my point of view from the first uh, uh, day you are living in France, in Paris. How a person can live on the road without, without a home? Whether he is a migrant, he is a, uh, a French, uh, he is he's an illegal migrant, he has a paper, he has come with visa. So, for example, I don't see any pet living outside any home but i'd see people living outside in the streets in a very bad conditions i have i myself or uh, murtaza might have slept uh, outside for months i di i slept i had an accident so i i think the role of media here to pressur to pressurize that we yes, are we are live we are not living in a third world country we are living in france france is not is the As a progressed country with a lot of uh, human rights, human rights, human rights. Where is human rights? Logement, pla uh, place to sleep, drink, health. That is basic needs of life. So that should be provided whether that is uh, from Afghanistan, he is an, a human being, he should not be sleeping outside.
0: Mortaza, tu veux réagir? Oui,
1: en fait, uh, ça vient de l'intégration plutôt et aussi que le système déjà. Donc, vous savez, euh, les réfugiés qui arrivent ou les demandeurs d'asile. Donc, on a, de, on a trouvé ça récemment. Euh, quand ils il commencent à apprendre la langue française, ils apprennent quoi? Ils apprennent quoi? Le premier mot qu'ils apprennent, c'est motif. Pourquoi tu es venu en France? Motif. Donc, nous, on a, on a trouvé ça. On a demandé à plusieurs personnes. Tu, tu sais, parler français? Oui, euh, motif, euh, je ne sais pas, euh, d'autres mots. Donc, ces mots-là qui, en fait, euh, viennent dans la tête où ils ont entendu où ils ont pris, appris par, euh, par, des, je sais pas, par des profs pour, souvent par l'administration ici en France. Donc, pour moi, l'intégration aujourd'hui en France, euh, et, et c'était très mal depuis parce que, comme je dis, il n'y a pas d'accès à, à l'information parce que, bon, l'État donne quelque d'argent à l'arrivée, mais après, il n'y a pas de l'information. Euh, je, je, je trouve que euh, pour nous, pour les réfugiés, pour les pour les nouveaux arrivants, c'est plus important comment euh, apprendre la langue, comment être intégré dans la société d'accueil, plus que d'argent euh, aussi. Euh, il y a beaucoup d'associations qui donnent à manger. Moi, grâce aux associations qui cours, comme Brussel de Cour, comme d'autres associations qui donnent euh, à manger, euh, faire un tour de Paris, euh, et Stalingrad, ou soit aussi... Euh, aux invalides au soir, des camions de tout ça, grâce aux associations encore. Mais, euh, mais encore une fois, c'est euh, l'accueil euh, et le système d'accueil en France par l'intégration sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a l'accueil
0: d'urgence jusqu'à ce que, enfin, euh, j'espère, les papiers soient octroyés. Mais ensuite, après l'intégration sur le long terme, c'est aussi un, un autre parcours du combattant qui commence et qui peut être très long.
1: Bien, bien sûr mais aussi mais je, je mentionne qu'on a on a fait un reportage sur pourquoi les, les réfugiés au Stalingrad ou à la Chapelle ils refusent euh, le, le logement de la part du gouvernement pourquoi parce qu'en fait souvent c'est très très loin c'est dans les villages je sais pas où donc ils ne peuvent pas travailler déjà trouver un travail de la communauté il voilà, n'y a pas de, de
0: travailleurs sociaux
1: c'est ça en fait donc il euh, euh, y a ces problèmes euh, qu'on qu rencontre aujourd'hui euh, tous les demandeurs d'asile euh, sont aussi des réfugiés qui sont en France depuis 3 ans, 4 ans, qui ne savent pas parler la langue. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est à cause du système. C'est à cause de l'intégration, du système d'intégration aujourd'hui en France.
0: Alice, tu veux réagir ou... Ça va Assad
1: Tu es en France depuis quand, ça hein
4: ah, J'étais en France en 2017. I am French uh, in February 2017. I already learn French. But uh, uh, I think uh, the he said the first motive to uh, should be to learn the language. Uh, he's right, but uh, there is another thing uh, behind this. Like, uh, for example, I know the people. For example, we do you don't know. Where I'm going to sleep, you don't know where I'm going to eat tomorrow morning. You don't know what will happen three after three months with me uh, for uh, about my uh, asylum application. It's it's really difficult to learn the language.
1: One hundred fifteen, the number that we are calling like every day in the morning at 6 a.m. On appel tous les jours à six heures du matin jusqu'à midi, donc il y place tous les jours.
4: Yes. Uh, I think he discussed uh, another uh, topic. Like uh, there are a lot of people, they refuse to take the logement, the place, from the Port de la Chapelle. There are people who have been in France for four years, three years. They don't speak the language. They sleep outside. It's their fault. It's their fault. Okay? They did not learn the language. But uh, we cannot uh, put the burden on the refugee. There is... I don't... Ki uh, for example, I did not learn the language because they... They do not provide the facility. We, uh, the you have to treat the refugees or migrant who comes new, in a new place, in a new country, with a new culture, new language. You have to treat him as a, like, a, like a child. You have to give him, uh, for example, if uh, there are free courses, there are associations, they give uh, free French courses. I appreciate, I have taken the same courses there. I take uh, now uh, French courses, but the important thing is the government should impose that yes, when you enter in France, you are given a lodgement. You, uh, you have to
0: take French classes. You
4: have to take French classes. For example, if you tend if you don't attend the French classes, so uh, you will not be given. Uh, Uh, for example, ADA, you'll met so you'll for you
0: language is the first. Yes. Should be yes, the first
4: language language should be the first priority for my brain. Are you taking classes? Yes, I'm taking. Ah. Okay.
3: Uh,
4: yes. And the second that the the there the, Sh should be for priority for the government to to. to Il nous reste
0: quelques them. minutes. Si vous avez des questions, si vous voulez réagir, je descends dans le public et je vous passe le micro. Levez la main et euh <laughs> <laughs> non.
1: Oui, pas timide,
3: non, okay. je, je voulais juste euh, ajouter un truc en fait. Euh, si, si, on, si on peut parler de système de l'intégration, c'est pas, pas la faute de la personne qui, si, qui ça fait 5 ça fait ans qu'il est là, ou 3 ans qu'il est là, ou 10 ans qu'il est là, qui apprend pas le français en fait. C'est le système de, de l'intégration lui-même. Le cours de l'OFI, il est pas bien, euh, c'est 127 heures en fait, et il met tout le monde. Dans le même sans, sans, sans truc de niveau euh, de de comment on là le les <rire> niveaux sont différents les le sont différents il met les le parcours temps, il met sont différents ouais. et, et
0: il y a aussi des migrants exact, qui qui ex, parfois n'ont pas été alphabétisés donc comment est-ce que comment est-ce qu'ils apprennent le français et sans avoir
3: ça ça c'est une chose en fait euh, le, le cours de français donné par l'OFI obligatoirement par l'OFI il est pas bien euh, deuxième chose, la, personne, la les majorités de personnes, on, on voit depuis 2017, l'augmentation de, de protection subsidiaire plus que, la, euh, que da, la réfugiée, la, le statut de réfugié. Euh, la protection subsidiaire, euh, en gros, c'est juste ils donne euh, un, une carte d'un de, de an et c'est renouvelable. Le problème, euh, la personne, il a juste la carte d'un an. Ils il, il, il sentent pas la sécurité en fait. Peut-être parce qu'un ah an si ça va, ça va aller en Syrie, bah la, la, les, les États ici vont va, va, va les renvoyer euh, dans leur euh, euh, pays en fait. Et donc, pourquoi j'intègre en fait
0: L'intégration demande de pouvoir se projeter dans le pays d'accueil et, et se sentir euh, en et être
3: stable, avoir un, un, un logement. Et après, voilà, je vais apprendre la langue. Mais ce n'est pas parce que la personne ne voulait pas. Moi, j'ai jamais vu ça. Tout le monde veut apprendre le français. Tout le monde veut vivre, vivre en France. C'est notre pays. J'ai jamais vu un réfugié, n'importe quel niveau d'éducation, il vient de n'importe quel pays, il ne voulait pas apprendre le français. J'ai jamais vu ça. Mais c'est la politique.
0: On va, ouais, et après, on va conclure la table et je vais vous bien laisser bien euh, oui, un juste euh,
1: pour, la pour ajouter. Il y en a beaucoup d'associations qui aident malgré l'accès la, à l'information, comme il y a l'association Singa France qui a un beau projet qui s'appelle Calme, comme à la maison. Il y a beaucoup de familles françaises qui l accueillent un réfugié, un demandeur d'asile de chez eux pendant deux mois, trois mois. C'est un très très bel échange. Et aussi, qu'à travers, on peut apprendre toujours à avoir un échange. Ici, juste à côté, il y a une très belle initiative qui s'appelle Refugee Food Festival. Qu'en fait, à travers la cuisine, vous allez entendre de. De, de, des réfugiés, vous allez parce qu'en fait c'est important que euh, leur voix soit entendue et aussi que d'y aller vers eux et les écouter
0: et également. Dire comme Refugee Food Festival Singa, c'est dans les deux sens, c'est à dire et c'est aussi le message de Giti. c'est le journal positif. Oui, dire, et on a des choses à apprendre où l'échange enrichit, euh, oui, et, et pour que de parler de, de,
1: de la crise ou de la guerre gilet gilets jaunes à faire banal. Donc, nous on va parler d'autre chose.
2: Et juste, et juste pour qu on, qu on, qu on rebondir du coup sur ce qu'ont dit mes collègues, c'est juste aussi que, aussi à notre sens c'est important de dire que c'est une volonté politique euh, de la part euh, de la France ou même à un niveau euh, extranational de l'Union Européenne avec ce qu'on peut voir comme de politique d'externalisation des frontières par exemple de décourager les gens de venir et de, de continuer à véhiculer une image comme ça qu'il y a une crise migratoire avec énormément de gens qui arrivent, qui dorment dans qu la rue il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup alors que si on regarde les chiffres, si on écoute les théoriciens de l'immigration en fait d'un point de vue du flux, ça n'a pas progressé depuis des années mais politiquement on se structure de façon à précariser les gens et c'est aussi pour ça que nous c'est intéressant de produire un discours avec une équipe mixte et sur le terrain pour montrer que euh, non en fait y y, c'est structurel tout ça aussi et c'est important de montrer que derrière des structures violentes il y a des individus avec des
0: récits de vie qui sont autre chose que ce que les structures veulent montrer d'elles Stalingrad Connexion, on vous écoute sur euh, où, à quelle fréquence, où est-ce qu'on vous retrouve
2: Alors le deuxième lundi du mois sur les ondes de fréquence parée pluriel 106.3 FM de 11h à midi. Sinon, on relaye tous nos podcasts sur notre page Facebook, Stalingrad
0: Connection. Stalingrad Connection. merci beaucoup à vous trois d'être venus. Et Guiti News, c'est sur euh, Internet Oui, tu sur Internet, c'est
1: guitinews.fr.com et sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, voilà.
0: Voilà, si vous voulez retrouver les comptes toute la semaine, euh, le reportage fait par unités. un
1: journaliste réfugié, un journaliste français, voilà.
0: On va merci. rendre l'antenne. Euh, merci beaucoup à European Winter Love de nous avoir accueillis. Merci d'avoir été quand même très très nombreux, ça fait chaud au cœur. Merci à Alice, Nour, Hassan, Mortaza. À bientôt.